0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E vocês estão, e nós estamos, mais um episódio do podcast Afetos. Gente, primeiro, muito obrigado pela recepção do episódio anterior. Deu super certo o tema que a gente desenvolveu a partir do nosso grupo lá no Telegram. A gente falou sobre o Instagram, como essa rede social tem impactado as nossas vidas e o que ela era, o que ela se tornou. A recepção de vocês foi incrível. A discussão que a gente levantou depois também foi bem legal. Então, assim, para você ficar mais inteirado, né, das coisas que a gente discute depois que o episódio vai pro ar, para fazer sugestão, para poder relatar algum causo. É, relacionado ao episódio, aos episódios do Afetos. A gente tem um grupo lá no Telegram, é só você jogar na busca Afetos Podcast que já surge. E sigam a gente nas nossas redes sociais, que é o Pafetos no Twitter e o Afetos Podcast no Instagram. E esse tema, inclusive, que a gente vai discutir hoje, foi outro tema super pedido lá no nosso grupo do Telegram. E é um tema que... Eu acho... Eu não sei, Gabi, se a gente já discutiu alguma vez ou se a gente já levantou alguma vez a possibilidade de falar sobre isso. Mas quando eu li lá a sugestão e eu levei pra Gabi, eu, a gente falou nossa, daí é, eu acho que dá um bom tema. Embora seja... Uma área que a gente pouco trabalha da nossa vida. Eu acho que dá um bom <risos> tema pra gente
1: conversar e,
0: inclusive, falar sobre isso. Que, na minha vida, é uma área negligenciada.
1: Não, quando a Karina trouxe a temática, eu falei... Nossa, Karina, interessante, né? Como que a gente nunca falou sobre isso e tal? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei... Será que eu tenho alguma coisa para falar sobre isso? Porque, na minha vida, também é uma área que, assim... Eu não penso muito sobre e a minha psicóloga ela já até tocou nesse assunto comigo algumas vezes. Eu falo muito sobre essa coisa de ser muito racional, né? Eu sou muito pé no chão, sou muito assim dois mais dois são quatro e ponto. E isso não me fez não ter fé durante a minha vida, mas a racionalidade excessiva e, e um pouco espaço para emoção e para espiritualidade é, me fez Muitas vezes, deixar de viver algumas coisas, sabe? Mas daí, eu tenho uma trajetória longa com religião, né? Eu passei boa parte da minha vida na igreja evangélica. Depois que eu saí da igreja, eu nunca mais pensei a fundo sobre sobre espiritualidade sobre como manter uma espiritualidade em casa, etc. Porque tem gente que sai do do sistema religioso, né? sai do do local de culto, né? do templo. Dois templos de diversas religiões, mas continua com a mesma espiritualidade em casa, né? Com as mesmas crenças. Não sei nem se é a mesma espiritualidade, mas com as mesmas crenças em casa. Eu não continuei com as mesmas crenças. Então, por muitos anos, essa foi uma questão que eu não pensei, assim. Eu não tratei. Eu fui levando a minha vida. Eu não me considero uma pessoa ateia, assim... Eu acho que eu tô mais pra agnóstica do que que pro ateísmo. Porque eu não duvido de nada. E eu não duvido de nada do que eu vivia, assim, antes. E eu não duvido de nada hoje. Eu também não busco coisas, sabe? O máximo que eu faço hoje em dia é... Alguns mantras, tipo, ponopono, Coisas desse tipo. Mas, fora isso, não faço nada.
0: Isso é bem interessante, assim. Mas... Gabi, antes da gente continuar essa conversa, a gente precisa falar que o tema a ser conversado hoje no Afetos é a espiritualidade. A gente não falou sobre o tema especificamente. E aí eu fui procurar no, na internet né, é, o que seria espiritualidade e eu achei um conceito bem bacana. Por incrível que pareça, na Wikipédia tá? Então, gente, por favor, não leve tão a sério o que a gente tá falando, tá? O conceito achado foi na Wikipedia. A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior do do que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Segundo diversas confissões religiosas, a espiritualidade traduz o modo de viver característico de um crente de alguém que crê, que busca alcançar a plenitude da sua relação com a transcendência, seja ela qual for. Cada doutrina religiosa comporta uma dimensão específica a essa descrição geral, mas no aspecto religioso pode-se traduzir a espiritualidade como uma dimensão do homem, como ser naturalmente religioso, e que constitui de modo temático ou implícito a sua profunda Essência e a sua aspiração. Aí tem uma citação de um autor é, conhecido, é, super conhecido, chamado André Comte Sponville, que fala de uma espiritualidade sem Deus é, no sentido de uma abertura para o ilimitado eu acho que isso que eu achei é muito interessante porque nas outras definições de espiritualidade que eu achei era sempre ligando espiritualidade à religiosidade e eu acho que isso acaba sendo muito diferente do que a gente está se propondo a fazer aqui é, a Gabi falou um pouquinho do traje, da trajetória dela né dentro da igreja e como ela leva ou não levou os preceitos ou as, as doutrinas religiosas para dentro da casa dela, mesmo tendo saído desse espaço e eu fui criada na religião católica. A minha família inteira é católica sim, falando dos, minhas, dos meus avós por parte de mãe e depois das minhas tias. Só na terceira geração agora que algumas pessoas foram pro, pro, pro protestantismo, as minhas duas irmãs mais velhas são de igreja evangélica, de congregações diferentes, mas são evangélicas e tem outras primas também minhas que são evangélicas e eu não... Tenho religião nenhuma é, Mesmo minha família sendo muito católica Eu não fiz Não participei dos preceitos religiosos né Não fiz primeira comunhão, não fiz crisma Embora tenha frequentado a igreja durante muito tempo E aí conforme fui crescendo também Não fiz mais questão de ir Porque para mim não fazia muito sentido E entendo, que foi o que eu tava falando com a Gabi é, Antes da gente começar a gravar Que eu acho que essa parte da minha vida A parte da espiritualidade Ela é muito negligenciada assim. Eu já levei algumas vezes esse tema também para terapia, já falei com a minha terapeuta que é uma área que eu quero cuidar que eu acho importante, né, cuidar da minha vida de uma forma mais holística, né, mais completa e se aí se eu cuido da parte mental e da parte física e das outras partes eu acredito que eu também preciso cuidar dessa parte, mas também não tenho nenhuma nenhuma direção assim, também não sigo nenhuma nenhuma doutrina eu eu também não sigo nenhum parâmetro específico, sabe eu acredito que é possível, e isso é uma certeza muito pessoal, na verdade mas eu acredito realmente que é possível você cuidar da sua espiritualidade sem necessariamente estar em algum local específico é você com você mesmo, sabe, é você ligado ao que você considera sagrado é você ligado ao imaterial da forma com que você acredita que ele existe, assim. Eu acredito muito no conceito de Deus, é, e esse Deus para mim ele é muito difuso, ele não tem um rosto, ele não tem uma forma, então eu acredito também no conceito de energia, de me ligar a determinadas pessoas a partir de uma energia específica, de entender, às vezes, porque eu não vou com a cara, abre aspas aí, daquela pessoa, porque as nossas energias são diferentes, não batem. O famoso santo não bateu. Às vezes eu fico procurando na vida situações ou coisas que me deem certeza de que o que eu estou escolhendo, o que eu estou vivendo, ou o caminho que eu tô percorrendo, foi planejado pra mim antes mesmo de eu eu estar nessa vida, sabe? É como se eu tivesse, é, exato, é como se eu tivesse buscando, sei lá, uns uns sinais o tempo inteiro, eu eu fico o tempo inteiro buscando sinais sobre as decisões que eu tô tomando, ou sobre os caminhos que eu tô Traçando ou sobre as coisas que eu tô fazendo, que o universo está me dando sinais. Não sei se isso tá bem claro.
1: Sim, tá bem claro pra mim esses sinais. E eu, particularmente, acredito que eles existem. É, eu venho de uma família onde muitas pessoas têm questões espirituais no sentido de receberem avisos, receberem sinais em sonhos. É, terem visões, terem essas coisas assim. Aí eu cresci nesse ambiente onde a gente sabia que pessoas recebiam esses tipos de sinais espirituais. E eu ah, comecei a receber esse tipo de sinal espiritual muito nova também. Então, enquanto eu estava envolvida com o sistema religioso, isso era algo muito aflorado. Muito, 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 muito aflorado. Cada religião chama de, de, de um nome, né? É, na igreja chamava de dom espiritual, uh, em outras religiões falam que você tem um, um grau de mediunidade, e etc. E aí quando eu estava próxima e quando eu estava é, intensamente aberta para essas coisas, para essas questões, isso era muito, muito natural para mim. Desde ter visões de coisas que aconteciam, que, que, é, que iriam acontecer, desde ter sonhos com coisas. E aí eu acho que isso aconteceria em qualquer religião que eu estivesse. sabe, em qualquer, em qualquer contexto onde eu me abrisse intensamente para isso fluir, Isso aconteceria. Ter vivido essas situações faz com que eu não consiga desacreditar de algumas coisas, assim. Eu não desacredito, por exemplo, que existe um mundo espiritual para além do nosso mundo físico. Eu não tenho como desacreditar, porque eu vivi experiências que não teriam explicação. Hoje eu não tenho, não consigo me ver como uma pessoa que desacredita de tudo. É, não vai entrar em detalhes porque tem questões que envolvem outras pessoas e tal, mas eu já li a Bíblia algumas várias vezes e aqui eu não estou questionando a religião de ninguém, gente. Inclusive, eu acho muito bonito quem tem fé, assim, sim, quem tem sim. muita fé nas coisas, sim. porque é um sentimento muito genuíno. É uma coisa muito assim bonita de se ver você ver a pessoa se entregando em qualquer em qualquer rito, sabe? Eu acho bonito de ver a fé alheia. No meu conceito, a ideia de Deus e desse movimentar espiritual e tal, pra mim, tudo é muito parecido. Todas as religiões e todos os uh, títulos, independente de onde eles surgiram, eles são muito parecidos no, no, no sentido de que eu acho que esse ser maior, que eu não sei se o nome é Deus ou não, você falou fala isso... Você aí é de cima aqui. Não sei qual é o seu nome. <risos> Mas eu acho que se mostrou para diversas culturas de diversas formas. Ele se revelou de diversas formas é, para as diversas culturas que existem. E aí, para mim hoje, a ideia de que só um caminho é correto para a espiritualidade, eu não consigo acreditar. E, é, querendo ou não, é, no conceito. tradicional do cristianismo é isso, né, que você só chega a Deus através de Cristo e tal. Eu acho que Jesus, Cristo, ele foi uma dessas formas de revelação do divino. Mas existem diversas outras formas de revelação do divino. Eu não acredito que quem, sei lá, encontra a Bíblia tenha mais... proximidade do que os povos indígenas, por exemplo. Eu acho que esse ser divino tem se revelado para os povos indígenas e para outros povos de formas diferentes, porque é muito, para mim, restritivo pensar que alguém todo poderoso ia se limitar a não se revelar para as pessoas, né? para quem ele quer conversar, ou quem ele quer se tratar, porque não existe alguém intermediando essa conversa. Então, eu acho que o espiritual, ele se revela para todos. E aí, depende de como você enxerga esse espiritual. Nossa, eu estou filosofando todo, Mas, gente, não leve a mal, tá? Eu sei que não critico quem tem fé em determinada coisa. Não critico. Mas hoje é a minha forma de ver a espiritualidade... O, o, não a espiritualidade, né? É De ver a força divina se revelando para a humanidade, sabe? Eu acho que tem diversas formas disso acontecer. E eu acho que isso pode acontecer, sim, é, dentro de casa. E que quando você é, busca com intensidade é, trazer algo para si, sabe? Eu, por isso que eu falar ah, hoje eu faço... Agora com as crianças, nem, nem feito mais, mas... Antes eu sempre fazia, parava, meditava, agradecia a vida, agradecia, fazia o, a, a oração original lá do oponopono, porque eu acho que é uma coisa positiva, que, que fala com o divino. Mas eu ainda não é, tive coragem, talvez, e eu nem sei se um dia eu vou ter, de buscar... outra comunidade religiosa. Depois que eu saí da igreja, porque eu era uma pessoa muito fervorosa, assim. Eu sou uma pessoa com facilidade com regras, né? Eu, quando alguém me dá uma regra e quando eu acredito numa coisa, eu sigo as regras. Eu tenho muito medo de me vincular a outra comunidade religiosa. E eu falo, por exemplo, eu não vou falar que eu não acharia interessante conhecer mais do Candomblé, por exemplo. Acharia interessante. Mas eu não tenho vontade... É isso, eu não não sei se eu consigo só colocar o pezinho na ponta, sabe? Então eu prefiro nem colocar o pé. Até porque, estando menos aberta às questões espirituais, eu sinto que... Isso ameniza as questões espirituais na minha vida, sabe? Outro dia eu até joguei búzios porque uma preocupação que eu tinha era no sentido de, tipo, devendo algo para o universo. Uhum. Do, tipo assim, você tem um dom, sei lá, você tem um, uma característica que, que já, já, já serviu de ajuda para outras pessoas uhum. e que, que é algo que poderia ser útil, poderia ser utilizado e você simplesmente decide que você não vai mais utilizar aquilo. Uhum. E aí eu joguei os budos pra saber né, se eu tinha (risos) alguma dívida nesse sentido. E saiu que eu não tenho, assim. Que que seria bom eu buscar espiritualidade, mas que eu não tenho nenhuma obrigação, vamos dizer assim, sabe? Aí eu falei, ainda bem. Agora mesmo que eu (risos) não vou
0: procurar nada. Essa coisa que você falou da fé, Gabi, é muito, muito, muito importante pra mim, assim. Eu vejo manifestações da fé dos outros, que eu acho também incrível, assim, eu acho muito bonito a forma como algumas pessoas se conectam ao a que elas acreditam que seja Deus, de uma forma muito genuína, assim e eu tenho amigos que são de diversas religiões, assim eu tenho as minhas irmãs que são da igreja evangélica eu tenho as minhas tias que são da igreja católica eu tenho amigos meus que são do Condomblé, eu tenho outros amigos que são da Umbanda, eu tenho amigos que são espíritas, kardecistas eu tenho amigos que não acreditam em Deus, de qualquer forma né, Que são ateus. E eu acho todas essas manifestações válidas. Eu acho que eu eu, bem no que que você falou. Eu acho que é por isso que eu me desvinculei e eu tenho uma certa resistência resistência ao cristianismo. Exatamente por essa ideia cíclica, não, essa ideia certeira deles de que só existe uma forma. Só existe um jeito e só é através do cristianismo que você chega a Deus. Quando eu acho que... Eu acho exatamente o que você falou, que Deus se manifesta de diversas formas. Que Deus não, né? Que o divino se manifesta de diversas formas que ele se manifesta para populações para os povos originários de uma forma, para as pessoas que são de religião de matriz africana de outra, para as pessoas que que são são do cristianismo de outra para pessoas que são do judaísmo de outra para pessoas que são do hinduísmo de outra, então existem dezenas dezenas de formas né, e de jeitos das pessoas praticarem a sua espiritualidade sem necessariamente partir do mesmo lado local e ir pro mesmo local é, eu acho muito bonito eu acho é, a Gabi sabe o quanto eu sou chorona aliás, vocês também sabem, né? Eu falo que eu sou chorona o tempo inteiro. É, o quanto eu fico uhum. emocionada, real, quando eu vejo alguém participando de algum culto ou de alguma manifestação ou de alguma é, referência religiosa que conecte ela ao que ela acredita ser um ser superior, assim. E isso para mim tá muito ligado à música, Gabi Eu eu me conecto à minha espiritualidade muito pela música. Eu lembro de épocas da minha vida que eu escutava muito, muito, muito Kirk Franklin. Muito, assim. Muito, muito. E não tinha uma vez que eu não escutasse... Kirk Franklin cantando, e tem menos de uma semana ou duas semanas que eu escutei ele pela última vez, porque eu gosto muito dos CDs antigos dele, que eu não me emocionasse, sabe? Que não me viesse lágrima aos olhos, que eu não pensasse, caraca aí, isso aqui me dá certeza absoluta de que existe algo que é muito maior do que a gente mesmo não sabendo dar um nome, mesmo não conseguindo colocar esse algo em uma caixinha através de uma religião, através da música eu consigo me conectar, assim. Tem uma banda chamada Metá Metá, que é liderada pela Jussara Marçal, que na minha humilde opinião é uma das maiores vozes do Brasil. E essa banda canta pontos de candomblé. E dia desses eu tava arrumando a casa e eu coloquei aqui em casa pra poder tocar. Comprei uma caixinha de som. E aí coloquei pra tocar e, nossa, assim, como eu fiquei feliz, assim, como eu fiquei plena, sabe? Como eu fiquei me sentindo preenchida através daquelas músicas. E são músicas que eu escuto há muito tempo. Tem dois álbuns do Metal Metal que são muito bons que eu não tô lembrando o nome agora, mas jogando no Google Meta Metá, já aparece os dois álbuns. E eu me conecto muito a essa coisa do divino também através da música, assim. Eu gosto muito de escutar músicas que me conectam a algo que seja maior do que eu. Essa coisa da fé, Gabi, é muito, pra mim é muito importante. Mesmo sendo uma área negligenciada, assim, não tem nada que eu conquiste, por menor que seja, que eu não agradeça, sabe? Que eu não fale, Sim. tipo, muito obrigada por isso aqui, sabe? É... A gente sabe os caminhos que a gente percorre, Gabi. A gente sabe os caminhos que a gente já percorreu pra poder conseguir chegar em algumas coisas, pra poder conseguir ultrapassar algumas barreiras, pra poder quebrar alguns ciclos. A gente sabe o quanto é, é trabalhoso e quanto custa para gente. Então, eu sempre chego no final dessas, dessas conquistas, seja elas o menor, é, agradecendo. Agradecendo ao divino e tentando me conectar a essa espiritualidade. Porque eu creio realmente que existe algo que é maior do que a gente. Eu não consigo dar um nome, eu não consigo é, estabelecer uma uma imagem, por assim dizer, mas eu gosto muito dessa ideia de que existe algo acima de mim, sabe? Eu não acredito que a gente tá aqui a passeio e não acredito que a gente morre e acaba, sabe? Eu não consigo ainda estabelecer uma uma certeza de tipo ah não, eu acredito que quando a gente morre acontece isso, isso, isso e isso mas eu não acredito que a gente tá aqui pronto e que a gente veio do nada e que a gente vai para um nada, sabe? é eu acredito realmente que existe essa noção de sagrado na nossa vida, assim, sabe? esteja você em qualquer religião ou fora de qualquer religião de qualquer manifestação religiosa, na verdade eu acredito, e, e é um, uma, uma fé Que é até difícil de você elaborar essa fé, porque ela não parte de um princípio religioso, sabe? Ela não parte de uma determinação religiosa. Eu acho que eu sou a mistura de muitas coisas que eu já vi. Uma das maiores manifestações espirituais que eu tive foi quando eu fui num terreiro de candomblé. Assim, eu fui visitar, uma amiga minha tava passando por um processo, que eu não sei exatamente qual é o nome, mas ela me chamou pra ir e foi a primeira vez que eu coloquei os pés assim, e pra mim foi muito incrível, assim, é esteticamente bonito, é emocionalmente bonito eu me senti muito bem, da mesma forma que eu me senti muito bem quando eu eu me sinto muito bem quando eu escuto as músicas do Kirk Franklin, por exemplo que é um cara de determinação protestante, né, ele é um cara evangélico teve uma época da minha vida que eu trabalhei numa alfaiataria, onde os donos eram evangélicos e eles escutavam músicas evangélicas o dia inteiro, assim. Inclusive no trabalho, né? No trabalho, as músicas evangélicas tocavam o dia inteiro. Então, eu sabia todas elas de cabo a rabo e algumas me emocionavam, assim, de uma forma indescritível. Então, eu acredito, sim, que é possível a gente chegar nessa denominação do sagrado, nessa nossa relação com o sagrado, através de outras vias que não necessariamente a religião. Eu acredito de verdade no que a Gabi falou, de que o divino e o sagrado se manifestam de formas diferentes, a partir de, de partes do mundo diferentes, a partir de povos diferentes. E, inclusive, nessa questão de definir o que é espiritualidade aqui na definição do do Wikipedia que eu vi Diz assim, atualmente, a espiritualidade tem sido bastante estudada no que se refere às suas relações com a saúde humana. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, vem aprofundando as investigações sobre a espiritualidade enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde, junto com as dimensões corporais, psíquicas e sociais. E é nisso que eu acredito. Sabe? A gente não tá falando de religião. A gente tá falando de tratar a sua espiritualidade da mesma forma que você trata de cuidar, melhor dizendo, né? De cuidar da sua espiritualidade da mesma forma que você cuida da sua mente, do seu
1: corpo e das suas questões sociais. Até porque, dependendo da religiosidade, ela pode matar a sua espiritualidade. Porque às vezes a religiosidade é tão cheia de dogmas, tão cheia de culpa, de culpabilização... É tão cheia de regras que faz com que você não consiga ouvir a voz desse divino se manifestando para você por causa da religiosidade, sabe? Então, às vezes o divino quer falar de forma fluida e plena plena com você, só que a religiosidade tem te atrapalhado. E uma outra coisa que você, quando você estava relatando, eu lembrei, eu já até contei isso no, no meu canal do, do Youtube, mas, assim, é um, uma experiência espiritual que eu vivi é, fora dessa ideia de templo, etc., foi quando eu fui a África do Sul, e aí eu fui num show que era um show ao ar livre, e uma menina que eu não conhecia tava cantando uma, uma música. E aí tava todo mundo cantando aquela música, mas sério, eu quase caí no chão, porque tinha uma atmosfera espiritual, assim uma coisa assim surreal, assim, dava quase pra segurar, sabe? E no dia eu falava com a pessoa que tava comigo, você não tá sentindo? Você não tá sentindo isso? <risos> porque dava pra eu quase segurar. E foi um, um, um momento muito espiritual, e nessa época eu, eu já estava é, fora do, da, da questão religiosa há muito tempo. E quando eu penso em experiência espiritual é, fora desse contexto da religião, eu lembro desse dia, sabe? Que só de eu contar ele já me arrepia, eu me arrepio tudo.
0: Eu acredito numa máxima que diz que onde uma ou mais pessoas estão dizendo o nome do sagrado, ele ali está. E é nesse sentido mesmo, assim, independente do nome que ele tenha, independente da forma como ele se manifesta, independente da denominação religiosa que ele tenha, eu acredito muito nessa coisa da energia que a gente tem com outras pessoas que acaba fazendo com que o sagrado se manifeste de uma forma mais potente, assim. Eu acho que é por isso que eu não acredito em espaços, em em que você precisa estar dentro de algum espaço específico para que você se conecte com uma uma energia maior do que você, para que você se conecte com o divino ou com o sagrado. Sim, eu acho que eu sou muito negligente nessa questão. Eu leio algumas coisas e eu acho que é, é muito isso, assim, eu ainda busco o meu caminho. Eu leio algumas coisas relacionadas ao budismo, eu já li alguns autores... Aí acredito em algumas ideias, acho que elas fazem sentido pra mim e outras não. Eu me conecto com o Sagrado através de música, isso pra mim faz muito
1: sentido. (risos) Eu tenho, eu tenho. Desculpa te contar, Karina, mas eu também tenho essa questão de tudo faz sentido. Tudo de de todos os lados, alguma coisa faz sentido pra mim. Ah, leio sobre budismo. Nossa, isso é realmente isso daqui. Ah, Leio ou converso sobre o Hanoblet, nossa, isso aqui. Realmente também faz muito sentido. Aí algumas coisas do cristianismo que eu conheço... Ah, não, isso aqui faz sentido também. Tudo que... (risos) Sim, sim.
0: Real, assim. As definições que estão fora de um escopo religioso, sabe? Essa coisa da energia, sabe? De, De você se conectar a outras pessoas. De ter essa sensação, às vezes, de que você conhece intimamente uma pessoa que você conheceu a poucos minutos, poucas horas, sabe? Eu acredito em... Às vezes também, é muito louco isso, né? Às vezes eu acredito em outras vidas. Outras vezes eu acredito em...
1: Reencarnação? Às vezes não. É, Às vezes eu acredito que
0: não é reencarnação. Na verdade, é, é alguém que você conheceu através de... da sua sua ancestralidade, sabe, o seu ancestral se manifestando pra você, então assim, pra mim é muito difuso, é é muito confuso na verdade, não é difuso, é muito confuso na verdade, estabelecer uma conduta através de uma religião só quando eu tento é, eu me sinto mais confortável quando eu pego coisas de algumas religiões e vou trazendo para poder cuidar mais da minha religiosidade. Tem a coisa do incenso, assim, eu adoro acender incenso em casa. É, eu lembro que eu tive uma treta grande com uma tia minha, que é muito católica e que teve uma época que eu tava... É, esteticamente ligada ao Feng Shui. Eu achava muito bonito as imagens do Feng Shui, assim, aquela, aquele círculo com os tracinhos. E aí eu li uma matéria numa revista, que eu não lembro qual era, dizendo como você consegue harmonizar a sua casa através do Feng Shui. E aí ela falou que não podia, que aquilo não era coisa de Deus. E a gente teve uma treta bem forte. Porque eu tava falando de espiritualidade, ela tava falando de religiosidade, logo a gente não tava conseguindo falar a mesma língua, sabe? Mas, tipo, era diferente de eu chegar na casa dela e falar que ela precisa tirar todas as coisas da religião dela da parede, porque aquilo eu não acredito. Então era nesse sentido, tipo, você não vai vir na minha casa e dizer pra mim que eu preciso agir de forma A ou de forma B, de acordo com as coisas que você acredita, assim. Eu acredito muito em respeito, Gabi. Eu tento respeitar a religião e a espiritualidade do outro de todas as formas. Mas eu não tento converter ninguém, não tento desabonar ninguém, eu não tento desacreditar ninguém. E eu acho que isso é uma forma de respeito. E da mesma forma que eu acredito que as outras pessoas deveriam tratar a gente também, sabe? E eu acho que muitas vezes essa devolutiva não vem, assim... O que eu mais encontro são pessoas tentando enfiar as suas religiões à minha goela abaixo, assim. Isso me deixa muito incomodada, muito incomodada. É, e aí é nesse sentido, tipo, cara, eu não tento te converter pro que eu acredito, então, assim, me respeita na mesma
1: medida, até sabe? Nem eu sei que eu acredito, é. até porque nem eu sei
0: <risos> que Exato, até porque nem sei, nem eu sei. sei você fala.
1: Esse episódio, gente, serviu para a gente compartilhar nossa confusão com vocês, basicamente. <risos> eu acho que é por isso que a gente nunca tinha falado de espiritualidade, porque é isso, assim. Eu acredito. Ah, já joguei e já fiz mapa, é, mapa, não é mapa astral? Mapa gente. Natal. Mapa Natal. Já leitura de aura. Já fiz também. É, é, é isso, assim. Eu tô aí. Entendeu? <risos> eu tô aí tentando me
0: conectar com o sagrado. E aí eu acho que ele se manifesta Sim. de diversas formas. Inclusive na música. Eu me conecto muito ao divino através da música. A gente é muito confusa. Eu acho que é por isso que a gente nunca falou de espiritualidade aqui. E a gente quer saber das experiências de vocês. Como foi, como foi que vocês acharam o caminho, qual é o caminho de vocês espiritual, como se deu toda essa trajetória, inclusive a gente quer saber se existem pessoas tão confusas quanto a gente, que acreditem um pouquinho de cada coisa (risos) e não segue necessariamente nenhuma nenhuma doutrina religiosa.
1: E eu esqueci de falar uma, uma outra grande forma de me espiritualizar, vamos dizer assim, Me sinto muito espiritualizada com a conexão com pessoas. Sim, eu ia falar sobre a comunhão. A vontade que eu passo, dependendo das pessoas que eu encontro no dia, no final eu sinto assim, cara. Deus esteve aqui. Sim, eu acredito muito <risos> o na comunhão. O isso se fez presente.
0: Era isso que eu eu acredito muito na comunhão, que é na comunhão com o outro que Sim. a gente se conecta com o sagrado e com o divino mesmo. E existem determinados encontros com pessoas que no, no final do dia você se sente super energizada, da mesma forma que existem encontros que você se sente esgotada. Você pensa, meu Deus, cadê minha energia vital? Ela foi toda embora depois. Desse encontro. É, hum. Então eu acredito muito que o divino se manifesta na comunhão com o outro também. É, para além pra além não, né? Na música ele se manifesta, pelo menos para mim, e na comunhão com o outro. Eu que tenho muitos amigos e que gosto muito de estar com os meus amigos. É, eu acredito que quando a gente está junto, a gente está compartilhando é, uma refeição, compartilhando nas nossas vivências, gargalhando juntos, chorando juntos, se emocionando juntos, se abraçando, que o sagrado também se manifesta ali.
1: É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do do episódio. Como a Karina disse, não esqueçam de compartilhar a visão de vocês sobre o que nós tratamos, deixando claro que a gente está aqui respeitando a fé de cada um. A gente não é um julgamento. A gente só falou que a gente acredita, como a gente vê o mundo. Não tem problema se você vê de outra forma, tá bom? E é isso. Até a próxima sexta. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Obrigada, gente, por quem ficou até aqui, obrigada por vocês que dão sempre os feedbacks mais positivos pra gente, compartilhem com a gente as suas experiências espirituais, como a Gabi falou e eu preciso deixar bem explícito aqui, a gente respeita toda e qualquer manifestação de fé, a gente acredita realmente na fé manifestada através das comunidades e das denominações religiosas embora a gente não siga nenhuma, mas a gente quer saber de vocês de que forma vocês encontraram esse caminho espiritual no mais, muito obrigada por quem ficou até aqui, um beijo e até a próxima sexta e sexta é dia de afetos beijos e tchau tchau